0: Bueno, yo quisiera que, que me recuerden como alguien que se dedicó a una profesión que la puso al servicio de la sociedad y que contribuyó en algunas de las soluciones a los problemas del país, pero que a la vez aprendió mucho de los maestros. ¿no? Yo valoro mucho a quienes han sido mis maestros y me han enseñado no solo conocimientos Científicos, sino sobre todo humanos, ¿no? Y recomendaciones que uno recibe más en las conversaciones de mucha confianza, bipersonales o en tertulias antes que en los libros. Y eso lo hacen los maestros. Y, y, y esa es una eh, cosa aprendida que yo quisiera transmitir y ojalá me recuerden también por eso.
1: Es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Durante sus primeros años como médico, trabajó en diferentes instituciones de salud y organizaciones no gubernamentales de Chiclayo, Piura y Lima. Tuvo participación en la política y fue elegido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 1984 y 1989, Allí fue encargado de programas de bienestar social, salud y nutrición, así como promotor de las campañas BAN de inmunizaciones, de prevención y tratamiento de la diarrea y deshidratación infantil, de prevención y tratamiento de la tuberculosis y promotor del programa del vaso de leche. Ha sido director del Instituto de Salud Hugo Peche y jefe del Centro de Salud Santa Rosa de la Dirección de Salud del Callao. También se ha desempeñado como supervisor de proyectos de salud y desarrollo comunitario para el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO, así como coordinador general del Programa de Apoyo a la Reforma de Salud y asesor en proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. También ha sido consultor individual del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entre enero y diciembre del 2002 fue viceministro de Salud y desde octubre del 2008 a julio del 2011 se desempeñó como ministro de Salud. Hoy es asesor de la presidencia de e salud Su nombre es Óscar Raúl Ugarte Ubillus y este es el episodio 12 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas desde su punto de vista, ¿cómo evalúa el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: Creo en particular que tradicionalmente ha habido un desfase entre investigación y problemas de salud pública. Eh, es decir, la, la agenda de la investigación no necesariamente ha concordado con la agenda de la salud pública y particularmente ha estado definida por, eh, digamos, intereses institucionales, o de los propios investigadores en función de sus propias prioridades, o de instituciones financiadoras de la investigación, como por ejemplo los laboratorios farmacéuticos, orientados a probar determinado tipo de, de productos. Pero la agenda de la salud pública es mucho más amplia y no eh, por lo menos en, en, en los últimos años, en las últimas décadas, no ha sido el marco en el cual se han desarrollado las investigaciones y los avances eh, de la ciencia. En el año 2010, cuando yo era ministro, habiendo detectado ya este tema desde tiempo atrás, se planteó que el INS, el Instituto Nacional de Salud, que es una institución del Ministerio de Salud, y es en, en sus funciones se establece que es el ente rector de la investigación en el país, empiece por definir cuáles son las prioridades de investigación en el campo de la salud pública nacional. Y efectivamente fue un trabajo interesante, muy participativo, con las diferentes instituciones del sector salud, desde aparte del ministerio, participaron los gobiernos regionales, participó eSalud, salud participaron las sanidades de las diferentes fuerzas armadas y policiales, el sector privado, pero también las universidades, obviamente, que son un espacio muy importante para eh, la investigación. Eso fue un primer esfuerzo de, de orientar esta actividad tan importante y, y promoverla, motivarla, estimularla. El, el INS evaluó eso cuatro años después, o sea, en el 2014, se vio algunos avances que se habían hecho, pero entiendo que después se ha perdido un poco el rastro y se ha mantenido, digamos, el, el desencuentro. ¿no? Esto se ha visto reflejado en la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es mostrar la situación crítica del sector salud, como ya todos lo reconocen, en, por diversas razones, crítica en cuanto a financiamiento insuficiente, crítica en cuanto a fragmentación del sistema, lo que le hace perder en eficiencia, pero crítica también en cuanto a este desfase de la acción de la salud pública y el, el trabajo de científico este, y de investigación que debería ser su base. ¿no? Esto se, se ha expresado que se convocó a un conjunto de expertos, pero que es una instancia que no existía. Lo que es confesión de que no, no era un tema permanente y se ha tenido que generar una instancia eh, en buena hora, digamos que se, se ha conformado porque participan personas muy importantes y con mucho criterio, pero lo que está mostrando es que esa es una de las debilidades, digamos, del sistema, el que no exista y creo que hay que aprovechar esta pandemia para corregir ese error y fortalecer esta relación con el, el mundo científico. Un, un aspecto, por ejemplo, lo, lo digo de antemano, es que no se ha venido usando recursos que estaban eh, destinados para la investigación, como son, por ejemplo, los fondos que las universidades públicas en las regiones donde hay canon reciben. Recordemos que el 5% del canon minero y los otros tipos de canon este, se entrega a las universidades públicas de las regiones correspondientes para los efectos de investigación. Pero se conoce muy poco del uso que se puede haber dado a, a, esta, eh, a estos recursos. Se sabe que en algunos casos está ahí acumulado y en otros casos que ha, que ha tenido otros fines y, y solo parcialmente se ha dedicado a la investigación. Entonces, eh, existen recursos, pero lo que falta es una orientación adecuada para unir la investigación y la ciencia con la acción concreta de la salud pública.
1: Esta situación que ha hecho que la gente se empiece a fijar un poco más justamente en la ciencia, se ha fijado un poco más también en cómo es que funciona el sistema de salud, ¿usted cree que contribuirá de alguna forma en que cambie la manera en que la sociedad peruana justamente vea estos temas?
0: Eh, yo creo que sí, que es una gran oportunidad, porque nunca en mi vida he visto que todo el mundo hable y utilice conceptos que antes estaban reservados solo al mundo de la ciencia o de la medicina en particular. Ahora todo el mundo sabe lo que es una pandemia, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe de pruebas de diagnóstico, las pruebas rápidas, las pruebas moleculares. Antes eso no era conocido en el lenguaje común y corriente. La evolución de las pandemias... La presencia este, de datos, por ejemplo, como el de la morbilidad o el de la letalidad, ahora se han convertido en, en moneda corriente. Todo el mundo sabe que el país es uno de los países con mayor mortalidad por causa del COVID. Estoy seguro que antes muy pocos tenían conocimiento de la mortalidad que podía producir en el país el cáncer o la tuberculosis o el VIH-Sida, digamos. Ahora eso está más incorporado. ¿no? Entonces, creo que se ha difundido mucho más, los medios han hecho bastante para traducir esto al lenguaje más sencillo y creo que es una oportunidad el que esto no desaparezca cuando desaparezca la pandemia, sino que al contrario sea un, una ganancia nacional digamos, este mayor conocimiento y acercamiento con la ciencia, con el mundo de las evidencias para tomar decisiones en uno u otro sentido.
1: Todavía hay un poco de, de, de dudas o falta de información con respecto a lo que es realmente la salud pública. Me parece que la gente todavía sigue entendiendo que la estrategia de salud pública es recurrir al ministerio y que te dé una pastilla cuando pasa algo. ¿Qué cosa cree usted que se puede hacer para que la población entienda qué cosas, qué cosas son las estrategias de salud pública, por qué son importantes y por qué hay que tenerlas siempre en cuenta?
0: El conocimiento previo o la preocupación previa eh, era muy relativo, ¿no? o sea, casi no era valorado en general por la, por la comunidad en el sentido de este, garantizar, eh, digamos, un nivel de conocimiento suficiente respecto a la salud y el, al desarrollo científico en general. ¿no? Creo que ahora esto ha avanzado más y creo que además la pandemia ha acercado a, la, a las personas y a las familias problemas tan serios como enfermedad de, con alto grado de posibilidad de, de, de morir, ¿no es cierto? Entonces, esto ha generado una alarma natural en todos y una necesidad de un mejor conocimiento y responsabilidades. Creo que ahora, si bien hay excepciones que se ven este, por el incumplimiento de las normas, sanitarias que se están recomendando, así como del distanciamiento social, sin embargo, yo diría el, la, la mayoría de la población ha hecho conciencia de la importancia de adoptar medidas preventivas este, y de tratamiento, eh, como por ejemplo la, la aceptación de la cuarentena o la aceptación de esas medidas de, de distanciamiento social aunque, como digo, hayan eh, sectores o grupos que no, no lo han cumplido. ¿no? U
1: usted, pues, en, en algún momento, si es que no me equivoco, fue parte de este comando COVID que estuvo eh, viajando por el, por el interior y me parece que como parte de esas funciones usted también resultó contagiado, pero felizmente pudo superar la, la, la enfermedad. ¿Qué tan, ¿Qué tan fuerte fue para usted o, o cómo, cómo vivió usted esa, esa experiencia teniendo en cuenta que, digamos, de lo poco que se sabe de la enfermedad y que incluso hasta podría decirse que es un poco hasta impredecible porque depende mucho de, de la persona que se contagia, pues, ¿no?
0: Todos los casos son distintos unos de otros, ¿no? Efectivamente, yo me contagié al ir a Iquitos como parte de mis funciones en el salud este, a apoyar en la, la mejor articulación del proceso de, de, de combate contra el coronavirus en un momento en que la incidencia estaba sumamente alta, que los hospitales habían sido rebasados y que no había incluso, como se, se vio en su momento, el suficiente oxígeno este, y muchos de los médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud habían caído también. Entonces, efectivamente fue una situación, un momento crítico en la región y tuve oportunidad ahí de contribuir, no solo a nivel de salud, sino en esta articulación del comundo COVID en, en la región. Pero, bueno, lamentablemente, como se pudo comprobar después, Probablemente en algún momento bajé la guardia y, y resulté contagiado. Que es un riesgo que todos los trabajadores de, del sector salud sabemos que, que tenemos, que, que vivimos y que además lo estábamos viendo este, directamente, ¿no? Porque parte de la labor que hicimos fue evacuar a personal de salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, etcétera, que habían caído, que estaban en situación grave y que los servicios allá ya no podían atenderlos. Hicimos una evacuación de aproximadamente 70 profesionales este, en, en vuelos sucesivos durante eh, más o menos un par de semanas. Entonces, eh, hemos sido conscientes, digamos, de, de esos riesgos y lo hemos seguido viendo después. Este, y por eso... El, eh, tanto el colegio médico, el colegio de enfermeras y los demás colegios profesionales <coughs> tienen una contabilidad detallada de, de los profesionales que han caído en este proceso. Pero, eh, digamos, esa responsabilidad obviamente no es diferente a la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Incluso quienes no están involucrados en las acciones directas de la salud pública. Este, pero sí la responsabilidad de proteger a la familia, proteger a los hijos, proteger a los adultos mayores. Este, contribuir a que no hayan acciones que favorezcan el avance del virus, como pueden ser estas reuniones masivas, el no protegerse con la mascarilla, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Eh, sí creo que eh, esto está generando un nivel de conciencia mayor, que estoy absolutamente seguro que hacia adelante eh, va a permitir un comportamiento mucho más responsable de todos nosotros para con la salud pública.
1: ¿Qué cosas considera usted que se ha hecho bien como parte de la de la estrategia que han tenido las autoridades para, para manejar la Pandemia, ¿Y qué cosa cree usted que todavía se puede mejorar?
0: Creo que fue una buena decisión del gobierno y, y liderada obviamente por el presidente de la República este, definir estos, eh, estas pautas que en su momento sorprendieron a la población e incluso hubo ciertas resistencias como eran la cuarentena este y el distanciamiento social que obviamente planteaba condiciones eh, difíciles duras entre comillas para el funcionamiento cotidiano digamos de las personas eh, como por ejemplo la cuarentena que se hizo al inicio con una restricción de movilización sumamente importante eh, que condujo a problemas laborales, es cierto, porque no se podía cumplir con las funciones laborales y particularmente a las personas que tienen y que dependen del día a día, este, del trabajo cotidiano y, y en su gran mayoría informal, este, eso significa un enorme sacrificio que a la vez explica el porqué determinados sectores no necesariamente cumplieron con, con esa restricción. Pero creo que las normas estuvieron bien eh, planteadas. Creo que también el ser consciente de que eso afectaba a gran parte de la población y por lo tanto hacer un esfuerzo económico este, importante a través de bonos y compensaciones, sobre todo a las familias de más bajos recursos, eh, han sido también medidas adecuadas así como el reconocimiento de que el sistema de salud estaba muy débil y que parte de esa debilidad se expresaba en que no había recursos humanos suficientes que no había medicamentos suficientes que no había el equipamiento suficiente que no teníamos el número de camas suficientes para enfrentar situaciones de este tipo pero que no era un un déficit solo para el caso de la pandemia, sino es un déficit que ya venía de atrás. Y el reconocer eso ha llevado a que el gobierno autorice partidas extraordinarias para el sector salud que en otras condiciones no se hubiesen eh, otorgado. Para tener una idea, el presupuesto de la función salud, o sea, del del sector público en salud eh, para este año eh, fue de 18.500 millones de dólares, eh, perdón de soles, 18.500 millones de soles es el presupuesto lo que se denomina la función salud, o sea, el gasto público en salud y con eso se empezó el año. Pero cuando se empezó, cuando empezó la pandemia, se dio cuenta que era insuficiente. Y si a través de diferentes decretos de urgencia, decretos supremos, medidas, se ha logrado transferir hasta la fecha, digamos, unos 7 mil millones de soles. Por eso el presupuesto de salud ahora eh, del sector público ya no son los 18.500 mil de inicio del año, sino 25 mil 500, o sea, 7 mil millones más. Es decir, se ha incrementado casi en un 40%. Eso ha sido importante para comprar equipos de protección, para eh, comprar este, ventiladores mecánicos, para comprar medicamentos, para eh, habilitar mucho más camas, hacer hospitales transitorios, este, etcétera, etcétera. Y sobre todo, contratar personal. De esos 7 mil millones, más de mil millones ha sido para contratar personal. Y, y lo, lo, lo demás ha sido para... Eh, equipamiento para medicamentos, etcétera. Entonces, esas son decisiones eh, correctas, ¿no? Pero eso nos marca lo que necesitamos hacer para adelante. Creo que un problema que, que ahora es también ampliamente reconocido es que al cerrarse los servicios de consulta externa, particularmente en el primer nivel, mucha gente quedó desatendida para otro tipo de enfermedades que no dejaron de seguir presentes. Y ahora, como una corrección de eso, se está haciendo clara conciencia y se están definiendo las medidas para abrir el, el primer nivel de atención. O sea, los centros, puestos de salud, estos son los que tienen que ser fortalecidos para poder garantizar la atención de las personas y evitar, al contrario, que, que se compliquen y que requieran ya atención hospitalaria, que es lo que en gran medida ha sucedido. ¿no? Entonces, eh, tanto ampliar el financiamiento, ampliar los recursos humanos, como habilitar el primer nivel de atención son las medidas de corrección que creo que hay que mantener y en buena hora que se hayan tomado. Este, acuerdos al respecto ¿Qué cosa quería hacer usted de grande? <ríe> Yo provengo de una familia donde el jefe de familia mi padre era militar y por lo tanto he estado muy vinculado a la experiencia de vida de, digamos servidores públicos mi padre era militar y mi madre profesora y por esa razón hemos viajado permanentemente yo nací en Pucallpa porque mi padre estaba destacado por allá. Mi madre era de, de Loreto. Se conocieron allá, se casaron y, y, y todos hemos nacido en, en ese deambular de ciudades en ciudades. Somos tres hermanos, padre y madre, y una hermana mayor de parte padre, muy, muy integrada, por supuesto, al núcleo familiar también. Entonces... Yo tenía, digamos, de chico, la aspiración de ser eh, militar y me, me ganaba la marina. Quería ser marino. Pero fue mi padre quien me convenció que, que no, porque ser era una vida muy sacrificada. <ríe> y él fue quien me orientó a más bien carreras liberales, ¿no? Y en ese sentido opté por la medicina, tenía, digamos, algunos primos mayores que eh, habían estudiado medicina, entonces, pero además eh, tenía una especial, especial, digamos, preocupación por servir a, a, a las demás personas. Entonces opté por la medicina y felizmente esa es la, la carrera en la cual he encontrado el, el sentido de, de mi vida, ¿no? ¿Y qué tal
1: estudiante fue usted en el colegio
0: bueno yo era dentro del estaba siempre entre los primeros de la clase ¿no? era primero o segundo desde la primaria y también en la secundaria eh, disputábamos los primeros puestos con dos o tres otros compañeros y eso lo marca a uno no porque hay <ríe> yo he descubierto que hay que hay un problema con los números uno. Es decir, los que destacan, sea en el colegio o en la universidad, Bien. y son los números uno, sufren mucho cuando no lo son. <ríe> y uno no siempre puede ser el número uno, ¿no? Siempre hay alguien que lo va a superar y en la vida es así. Uno tiene que aprender a, a, a vivir con eso, que es la satisfacción, digamos, de poder cumplir con responsabilidades eh, como puede ser en el... En, en, en los estudios, eh, pero también en cualquier otra actividad. Por ejemplo, en las actividades deportivas, quienes destacan en las actividades deportivas se, se forman también un tipo de psicología este, que, que puede ser eh, muy difícil de manejar cuando ya dejan de serlo, ¿no? Pero eh, a mí me ha servido mucho, he crecido, digamos, con esta psicología de la superación y de poder alcanzar las metas y felizmente lo he podido hacer también después de ser estudiante.
1: ¿Cuál ha sido el consejo más importante que sus padres le han dado y que hasta ahora tiene presente?
0: Bueno, sin duda el ser eh, profesionales y ser eh, solidarios. Yo provengo de esta familia nuclear que le he mencionado pero como parte de una familia muy amplia. Por el lado de mi madre, eh, los Uyús, casi todos provienen de la selva, eran 14 hermanos y fue una familia, y lo es hasta ahora, este, muy solidaria. Eh, empezando por los abuelos y siguiendo por los tíos, eh, y esas son tradiciones que se mantienen, eh, siempre ha habido un esfuerzo por eh, atender las necesidades y resolver colectivamente los problemas que cualquiera de los miembros no podría resolverlo individualmente. Entonces, la, la solidaridad ha sido una característica que, que la he conocido familiarmente y la satisfacción de ello es muy grande. Y quienes tengan familias así, familias solidarias, lo pueden conocer porque incluso las celebraciones la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, se, se convertían en, en grandes expresiones de, de cariño y de solidaridad entre todos, ¿no? Y, y eso es muy importante ya uno lo marca y esto creo que fue algo inculcado por con mis padres que yo valoro mucho. ¿Cómo
1: fue el proceso de, de su ingreso a la universidad? Tenía la carrera ya decidida desde el, desde el inicio. ¿Cómo fue todo ese, ese proceso?
0: Fue una opción que surgió en los últimos años de la secundaria. Yo estudié la secundaria en el Colegio Guadalupe, que era un colegio muy exigente. ¿no? Este, los docentes eran también docentes universitarios. Algunos de ellos me enseñaron después nuevamente cuando entré a la universidad. Teníamos una formación, digo, como generación que hemos pasado por colegios de esa naturaleza, este, una formación importante. Pero el pretender ingresar a una universidad eh, siempre es un trauma, y para mí lo era también, era el reto de poder superar una prueba este, que uno, no, uno sabía que no siempre se supera, ¿no? Porque... Eh, sobre todo en esa época, la única facultad de medicina en Lima era la, medicina, la facultad de San Fernando, de la Universidad de San Marcos. No habían otras universidades ni públicas ni privadas en Lima. Y a nivel nacional solo había la de San Agustín de Arequipa y la de Trujillo. Entonces, todos los jóvenes que querían estudiar medicina venían de, de todas partes y los, el, el examen de ingreso era un examen muy competitivo. Porque además eh, el número de, de vacantes era solo de 150 y participaban, ya no recuerdo, pero con toda seguridad este, miles, ¿no? Eh, digamos, era una prueba y, y yo la viví con mucha angustia porque la gran duda era, ¿y qué pasa si no ingreso este La frustración para los padres, esta cosa de haber sido primero entre... Eh, en, en la secundaria o entre los alumnos de mi sección, etcétera, eh, a uno lo obliga, ¿no? Y, y lo pone en una situación de estrés mayor. Felizmente ingresé. Y cuando ingresé, dicho de paso, mi hermana mayor, la segunda de mis hermanos, eh, estaba en esos momentos dos años mayor que yo, estudiando psicología en la católica. Y decidió también presentarse a medicina. Felizmente ingresamos los dos. Este Fue eh, eh, importante, pero para mí personalmente, el haber ingresado a la universidad me produjo una tranquilidad y una seguridad de lo que iba a ser mi vida de ahí para adelante. Es decir, consideré ese paso como el, el más importante, digamos, de los que podía haber dado en la vida, porque eso ya... Eh, era cuestión de seguir ese camino, es decir, seguir los estudios, eh, tener la confianza de que, que se puede eh, superar y eh, tener, por lo tanto, la, la seguridad de que uno ya es profesional y, por lo tanto, va a tener... Eh, cómo defenderse de ahí en adelante y aportar en lo que sea posible. ¿no?
1: ¿Con qué actividades usted se distrae? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Le gusta no sé, los deportes, las películas, la música?
0: Combino todas ellas, ¿no? Este, el deporte es siempre una actividad que yo he cultivado y en diferentes etapas de la vida todos hemos sido futbolistas, eh, seguramente en el colegio, o, y también he incursionado en el atletismo este, sobre todo en carreras de fondo, pero eh, luego ya en la universidad lo que cultivé, aparte del fútbol, porque era parte de la selección de medicina, fue la natación. Y yo fui eh, subcampeón en las Olimpiadas de San Marcos eh, en estilo pecho, en natación, y en la Facultad de Medicina de San Fernando el equipo de de mi sección, fuimos campeones también de las Olimpiadas de San Fernando, campeones en cuatro estilos, ¿no? A mí me tocaba nadar pecho, pero teníamos los otros amigos que nadaban las otras especialidades. Este, entonces el deporte siempre ha sido, he ido cambiando, este, en determinado momento he desarrollado el tenis y luego ya en los últimos años el, el trotar o el caminar este, yo ya tengo 75 años, entonces hay determinados deportes que, que se recomiendan no, ya no desarrollar y cambiarlos por otros. Ese es uno, pero eh, eh, me gusta bailar, todo tipo de, de música, y sin duda una actividad recreativa es la lectura, ¿no?
1: ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor reto profesional y por qué? Eh,
0: creo que el, el, el mayor reto fue cuando eh, me pidieron que sea ministro, que fue en el segundo periodo del presidente Alan García. Yo no lo conocía a Alan García. Eh, incluso yo he tenido siempre una militancia vinculada a la izquierda. Cuando fui regidor fue con Alfonso Barrán de Lingán, Este, o sea, estamos hablando de los ochenta, y y con el APRA más bien habíamos tenido siempre una, una situación de respeto, pero adversarios, ¿no? Eh, sin embargo, ocurrió una situación muy peculiar, porque eh, en, luego de los primeros dos años del gobierno de Alan García, el gabinete que presidía en su momento Jorge del Castillo fue acusado de de muchos problemas, algunos de corrupción, y el gabinete tuvo que renunciar. Y Alan García tuvo la audacia de convocar como el siguiente jefe de gabinete a Yehude Simón, provenía de la izquierda y que era gobernador, en ese momento se llamaba presidente regional de La Mayeque, muy exitoso y con mucho respaldo popular, y él aceptó y yo militaba en ese momento en el Partido Humanista que presidía Jeude Simón, y él me convocó, eh, digamos, 24 horas antes de que lo hiciera, yo no hubiese pensado que iba a ser ministro en, en ese periodo de gobierno de Aran García, pero ante esta apertura, respaldada obviamente por el presidente García, asumí el ministerio, entonces fue sorpresivo, no es que no conociese, conocía los retos, ya había sido viceministro en el periodo de, de Toledo y ya tenía varios años vinculado a salud pública, pero sin duda era el reto mayor, ¿no? Ser ministro y tener la posibilidad de definir políticas, orientar, tratar de resolver y un, un periodo de gestión de casi tres años, es uno de los periodos de mayor duración, digamos, entre ministros de salud, que por lo general son periodos más breves, este, que han permitido eh, impulsar acciones como el aseguramiento universal, que es una política que aprobamos en el año 2009 y que ya tiene 11 años de aplicación y que ha habido una sucesión de los siguientes gobiernos en su continuidad. Este, y así varias otras, así como también Continuamos iniciativas de gobiernos anteriores y de gestiones anteriores, la lucha contra la mortalidad infantil, contra la mortalidad materna, que provenían de gobiernos anteriores, las impulsamos también para conseguir, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, sin duda, ese ha sido el, el mayor reto que he podido tener por la Alta responsabilidad que eso significaba.
1: ¿Y, ¿Y hay algún momento que lo haya marcado en lo profesional, ya sea para bien o para mal?
0: Bueno, los inicios, ¿no? Eh, porque si bien el ingresar a la universidad, eh, como he dicho, fue un, un reto muy importante, felizmente lo conseguí, al inicio de la gestión de la profesión es el otro gran tema. ¿no? Los primeros años de trabajo los hice en Chiclayo. Y este, ahí me marcó mucho la relación más directa con la, la población urbana y rural no incorporada a este servicios de salud. Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, donde la seguridad social todavía estaba fragmentada. En ese momento todavía había un seguro obrero y otro seguro... Del empleado Entonces, el acceso a los servicios de la seguridad social eran pocos todavía en ese momento. Y el, desde el lado de, del sector público había pocos recursos y pocos... Entonces, había mucho, mucha población que no accedía a servicios. Entonces, esa relación con, con, con poblaciones desatendidas me motivó a que mi práctica casi desde el inicio fuese dedicada... A, a estos sectores. Mi consultorio particular en, en Chiclayo lo tenía en la zona de Campodónico, muy vecina a un asentamiento humano, San Antonio, que en ese momento era uno de los más importantes. Después ya han surgido otros. Este, y por lo tanto, eso me vinculó con los sectores urbanos marginales, pero también con sectores rurales. Y por lo tanto, el Desarrollar una práctica vinculada a estos sectores es lo que marcó mi vida y me orientó hacia la salud pública, digamos.
1: ¿no? ¿Cómo ves su, su futuro profesional?
0: Bueno, este, eh, yo a, a, a la edad que tengo estoy convencido de que yo voy a seguir trabajando en mi profesión hasta el final de mis días. Eh, eso me permite vincular una tarea que he desarrollado en los últimos años que es la docencia. Eh, soy eh, docente de posgrado en algunas universidades en Lima y por lo tanto me, me gusta el poder transmitir los conocimientos que tengo hacia las generaciones más jóvenes. Y creo que ahí hay una labor de la cual uno nunca se jubila. El transmitir el conocimiento acumulado, el sistematizarlo para que nuevas generaciones puedan aprovechar de eso y lo sirva como punto de, de reflexión para que generen sus propios puntos de vista. Este, creo que es una tarea que lamentablemente nuestra sociedad actual, no digo solo Perú, sino la sociedad moderna, no valora. Entonces, por lo general el, el sistema de jubilación es en qué momento pasas al, al retiro y te dedicas a, a cultivar plantas o a criar nietos. ¿no? Pero Todas las sociedades antiguas, incluyendo nuestras sociedades eh, prehispánicas, y, y los incas fueron un ejemplo de ello, las personas adultas mayores eran sumamente considerados por sus conocimientos e incluso hacían la función de jueces. Esto lo dice Guamán Poma de Ayala este, en sus crónicas del buen gobierno. Entonces... La, la tercera edad es una tercera edad que no, podría, no debería ser considerada como este, simplemente eh, quien vive de sus recuerdos, sino tendría que ser incorporada a actividades permanentes de la sociedad al nivel de lo que pueden cumplir incluso ya jubilados este, y, y quizás con mayor disponibilidad de tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que mi, mi futuro, yo lo vinculo a la docencia y lo vinculo también a la asesoría y, y apoyo a la definición de políticas públicas en el campo de la salud este, en donde sea posible ejercerla. ¿no? no necesariamente ya en función de gobierno, ya, yo ya pasé en función de gobierno, pero sí creo que se puede apoyar a, a, a las nuevas generaciones que asumen esas responsabilidades y a quienes eh, de repente se les puede apoyar con algunas cosas que uno aprendió este, y que no lo van a encontrar en los libros, ni lo, ni lo eh, van a encontrar, eh, digamos, en, en la formación profesional, sino eh, a través de esta modalidad de eh, transmisión de experiencias aprendidas en la vida eh, tanto del ejercicio profesional como el ejercicio de las funciones de gobierno ¿no? estoy muy cómodo en ese trabajo eh, docente, me gusta mucho y creo que ahí puedo seguir aportando
1: Este fue el episodio 12 de Mentes Peruanas una serie de podcasts producidas por el diario del Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica local mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.